0: Bienvenidos amigos a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estoy aquí en los estudios de EWTN y de Catholic News Agency en Denver, Colorado. Todavía resguardados por la pandemia y por eso no tenemos la oportunidad de transmitir como hacemos habitualmente o hemos hecho habitualmente desde nuestros estudios en la costa oeste de los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Hoy día tengo como invitado a el profesor José Ambrosic Vélez Moro. Él es doctorado en ecología humana y es profesor de la Universidad Católica de San Pablo en Arequipa, en el Perú, y de la Universidad Juan Pablo II en San José, Costa Rica. Eh, José es también un viejo amigo mío, lo digo para que sepan que no, no estoy hablando con él por primera vez, nos conocemos desde hace mucho tiempo y precisamente su experiencia sobre el, el tema de la ecología humana y de lo que significa la perspectiva católica de eh, la preocupación por la creación. Me parece que es muy importante para eh, ver cuál es la naturaleza específica de la visión cristiana respecto de lo creado. Eh, José, bienvenido al programa.
1: Bueno, buenos días Alejandro, mucho gusto estar acá contigo. Es un gusto también estar a disposición pues, de las personas que nos están escuchando para hablar de este tema que a mí me parece crucial. Bueno, cada uno le gusta hablar de su tema, pero digamos creo que hay una razón importante por la cual Juan Pablo II acuñó el término ecología humana y, y me gusta la oportunidad de poder compartirlo.
0: El, eh, José... Lo primero que quisiera que, que eh, eh, explicaras un poco para nuestros televidentes y nuestros radioescuchas es, eh, cada vez para la humanidad en general, la preocupación por, eh, la, por la creación o la, la preocupación por la ecología, como le llaman algunos, eh, 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 es una realidad creciente. ¿no? La conciencia de cuidar el medio ambiente ha ido creciendo, eh, pero para aquellas personas que el, eh, ven este tema desde la perspectiva de fe, ¿cuál dirías tú que es la principal de, diferencia o distinción entre una perspectiva eh, completamente eh, secular, digamos este 100% Naciones Unidas, digamos así, de ver eh, la preocupación por el medio ambiente, de la perspectiva cristiana
1: de eh, la preocupación por el medio ambiente. Bueno, tocas un tema que es re realmente muy complejo y en un sentido es un campo minado. ¿no? Eh, hay muchos elementos que se puede tocar ahí, pero hablando desde la primera perspectiva, la más este, sencilla, es tomar la línea que afirma Juan Pablo II. Juan Pablo II empieza a hablar de ecología humana en la encíclica Centésimos Anos y la hace en el contexto es el 100 años de la Real Novar, o sea en 1991 justo después de la caída del muro de Berlín y del bloque soviético y entonces él desarrolla mucho en esta encíclica el problema de la visión del ser humano y dice, bueno que el socialismo fracasó entre otras cosas porque no tenía una noción adecuada del ser humano pero antes de que griten en triunfo digamos los defensores del capitalismo, dicen, ojo, que no es el socialismo, pero el capitalismo también es muy problemático porque tiende muchas veces a un consumismo materialista que igualmente mutila a la persona humana de lo trascendente. Entonces, lo que vemos nosotros en el esquema que propone Naciones Unidas, lamentablemente, es así como el socialismo o el capitalismo consumista, una visión materialista, donde lo espiritual, si bien no se niega, es casi como un lujo que algunos se pueden dar. Se centra fundamentalmente en las necesidades eh, prácticas, materiales, y, este, y en el fondo eh, omite toda la dimensión de la cultura, de la familia, la educación es una educación para el trabajo, la educación no es una educación para formar a la persona y en consecuencia pues este tenemos esta visión muy mutilada, muy eh, limitada de lo que es la persona humana y en consecuencia no respeta lo, lo más fundamental, lo esencial que tiene la persona.
0: El, 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 es un excelente... Puedo,
1: puedo abundar en varios ángulos, pero digamos ese es como marco
0: general. Claro, no te preocupes que el, el programa es de prácticamente una hora, o sea que vamos a tener la oportunidad para ir profundizando sobre, sobre varios de estos este va, varios de estos aspectos Eso es lo bueno de este de este formato ¿no? de, de programa eh, precisamente viendo el, eh, este tema el, eh, José algunos católicos que no son pocos y, y yo sé que tú conoces de esta realidad se sienten un poco cortos de eh, eh, participar del tema del, de una defensa de lo creado, de la defensa del medio ambiente y comenzar a tomar las, las medidas este, específicas de, para participar en, en, el, en el buen cuidado de la creación eh, porque consideran que, el, que ese es un, un tema fundamentalmente eh, secular, un tema que está controlado, digamos, por determinados actores que no son buenos para la, para, para el, el catolicismo, como pueden ser, digamos, este, los organismos de control po poblacional, los organismos a favor de, del aborto, eh, pero en general, como tú has señalado desde el pontificado de Juan Pablo II, hay una presentación positiva de cuál es la forma Cristiana, desde la fe, ¿no? Hasta eh, la, la última encíclica del Papa Francisco, eh, no digo la última reciente, sino la encíclica eh, social sobre la, eh, la ecología humana, ¿no? Eh, laudato sí. Si. ¿Cuál es la perspectiva, cuáles son los puntos principales de, la, de una perspectiva auténticamente cristiana respecto del medio ambiente?
1: Bueno, lo, lo primero es que el medio ambiente, la creación, la naturaleza, todo es, todo proviene del amor providente de Dios. Entonces nosotros, como seres humanos, hemos sido creados en el contexto de esta creación y definitivamente Dios nos confía a los seres humanos como sus socios para continuar cuidando de la creación que la ha creado. Entonces nosotros debemos mirar la naturaleza con gratitud, con asombro, primero porque la naturaleza nos habla de Dios. Aquel que mira con limpieza y con claridad la naturaleza naturalmente se ve llevado a afirmar la, la existencia de Dios. Pero no solo en el sentido de contemplarla y admirarla, sino también de darle un uso apropiado, en parte para sostener la vida de Dios. De los seres humanos, pero también para ayudar a que se realice y se despliegue de acuerdo al plan de Dios. Entonces, es como cuando uno recibe un regalo muy hermoso de alguien muy querido. Uno lo trata con cariño, lo trata con cuidado, lo trata de usar de acuerdo a su naturaleza para poder preservar. Y eso es lo que los cristianos debemos hacer. Debemos reconocer el inmenso don de la creación y empezar a pensar, ya ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cómo lo usamos en la medida de nuestras necesidades? ¿Pero cómo lo cuidamos? Y lo cuidamos no solamente para poder seguirlo utilizando, que es una visión utilitaria, que obviamente es un aspecto a tomar en cuenta, pero quizás no es el más importante. El más importante es cómo es que nosotros nos realizamos de acuerdo al plan de Dios. Y acá esto encaja muy bien también con la teología de la reconciliación, que eh, propone Juan Pablo II, donde el pecado introduce una ruptura entre nosotros y todo lo que nos rodea, y hay que sanar esa ruptura a través de la reconciliación, reconciliándonos primero con Dios, luego con nosotros mismos, con nuestros hermanos, y con toda la creación. Entonces, hay una visión no de dominar, no de explotar, sino más bien de entrar en armonía con la creación, cultivarlo de acuerdo a sus propias leyes y naturaleza y de esa manera completar esa obra de la creación. Por eso es que Pablo VI hablaba mucho del valor del progreso. Pablo VI dice, el progreso es un signo de confianza en Dios y en el hombre. ¿Por qué? Porque Dios nos ha confiado la creación para que la sigamos desarrollando a través de la tecnología, la ciencia, pero de acuerdo con sus leyes de acuerdo con la manera como él la destinó a ser utilizada. Entonces, los cristianos, obviamente, tenemos una responsabilidad que no podemos dejar de lado. El tema ambiental no es un tema marginal, es importante dentro de nuestras responsabilidades. Ahora, sí entiendo lo que decías, hay muchos cristianos, católicos, comprometidos, que sienten un poco de reparo, porque, y tomando un tema de actualidad, yo como católico obviamente valoro la vida y entonces cuando me hablan de la población afroamericana yo digo por supuesto que me importan sus vidas sus vidas y su bienestar y su progreso digamos tengo que amarlos como hermanos míos que son pero si me dicen ay entonces por qué no defiendes Black Lives Matter bueno yo diría porque Black Lives Matter trae un montón de contrabando que es ajeno a la fe católica entonces no es que al yo dejar ese tema de lado esté dejando de lado la preocupación por la vida de los afroamericanos sino todo lo contrario lo mismo en el caso de la creación tengo que preocuparme por la creación aunque a veces tenga que tomar distancia frente a ciertas posturas ideológicas que contaminan un poco este tema
0: eh, eh, entrando justamente a eso eh, José el, me queda bastante claro por lo que dices, que eh, la perspectiva cristiana, especialmente porque la conectas al tema de la reconciliación, no o sea, cómo la reconciliación con lo creado forma parte de, de toda una red de reconciliaciones que pasan por la reconciliación con Dios, la reconciliación con uno mismo, la reconciliación con los hermanos. El, eh, entonces, un, un proyecto de... Eh, de cuidado de la naturaleza, nunca puede, hacer, nunca puede ser a costa de las personas. ¿no? Eh, vemos esto en, eh, en, en, el, en el caso extremo, en el antinatalismo, ¿no? o sea, a, a, en, eh, en Inglaterra, donde tú obtuviste tu doctorado, hay una corriente muy fuerte, eh, incluso el, el, el príncipe de la corona, ha participado de esta corriente diciendo que eh, las personas deberían dejar de tener hijos ¿no? y en máximo tener dos hijos para evitar incrementar la, la huella de carbono en, la, en, en el mundo. ¿no? Y en otros casos, un poco más eh, el, eh, un poco menos radicales que este, ¿no? menos antihumanos que este, pero todavía antihumanos lo vemos en aquellas economías que eh, oponen digamos, cuidar el medio ambiente con eh, el, el desarrollo económico que necesitamos para que eh, eh, muchas personas que viven en la pobreza precisamente salgan de la pobreza. ¿no? En el Magisterio Pontificio y en la reflexión cristiana sobre este tema, ¿cómo se reconcilia eh, una, una economía... Eh, sustentable. ¿Qué cosa significa este término de economía sustentable desde la perspectiva de fe? Bueno,
1: acá entramos al, al corazón de un problema muy grande, muy significativo y que parecería, tal como yo lo voy a describir, y claro, esta versión no es la más popular, pero ustedes pueden investigar y confirmar que la, la data que la sustenta es absolutamente sólida, el gran problema del cambio climático. Hoy en día se centra casi todo el problema de la conservación de la, de la naturaleza en el cambio climático. Ese es el tema, vamos a decir, estelar, estrella. Y se pone mucho énfasis en cómo es que el hombre está impactando negativamente en el cambio climático y de ahí eso concuerda mucho con estas visiones que tratan de... Eh, pintar al, al ser humano como el villano que viene a destruir una creación hermosa. Tiene algo de cierto, pero el problema está totalmente desenfocado. Lo digo por lo siguiente, el ser humano es parte de la naturaleza. Es una parte importante y justamente se le distingue asignándole la categoría de villano porque tiene una condición particular muy distinta al resto de la naturaleza. Y es que el hombre tiene conciencia de libertad, es capaz de sopesar sus actos y reflexionar sobre ellos y decidir de qué manera actúan, a diferencia de los animales que están básicamente impulsados por el instinto. Entonces, de la misma manera que decimos, sí el hombre depreda y explota mal los recursos de la naturaleza y contamina y destruye, hay mucho de eso y es cierto y eso es algo que hay que corregir, y es un problema moral, porque es un hombre que abusa de la naturaleza para sus propios fines sin tomar responsabilidad de las consecuencias, que es capaz de prever y evaluar. Entonces es un problema moral, porque está haciendo un mal que sabe que es un mal. Sin embargo, cuando queremos curar a la creación, curar a la naturaleza de la contaminación y de los destrozos, no le pedimos ayuda ni a los elefantes, ni a los conejos, ni a los ancudos, es decir, nadie de todos los seres que hay en la creación fuera del hombre tiene capacidad de una acción responsable y decidida para corregir los males y cuidar de la creación. Hay especies que son predadoras que no tienen ningún problema en exterminar, digamos, otras especies porque... Ese es su instinto. ¿no? no tienen capacidad de evaluar. Cuando nosotros hablamos de biodiversidad o hablamos de la belleza de un paisaje, son conceptos desde una perspectiva absolutamente humana. Hay muchísimas especies que a lo largo de los cientos de millones de años que ha existido la creación han desaparecido antes de que el hombre tuviera ninguna acción ni responsabilidad. Porque es parte del proceso de la naturaleza. Entonces, que una especie se extinga puede ser un fenómeno natural. Sin embargo, para nosotros ya hay un tema de biodiversidad, como digo, es un concepto humano, entonces intervenimos en el proceso. O lo mismo en el caso de un paisaje. ¿Quién evalúa la belleza del paisaje? Es un concepto humano. No digo que esté mal, pero lo que quiero re reflejar es que el ser humano tiene una condición muy distinta de los demás seres. Hay muchas corrientes que quieren equiparar los derechos de los árboles, de los animales, con los de los seres humanos. Yo diría que en algunos casos hay ingenuidad o una mala comprensión de lo que es el derecho, en otros casos hay la, el afán de constituirse ellos en los defensores, en los promotores, en los, vamos a decirlo, los, los guardianes de la naturaleza. Y en consecuencia, como guardianes de la naturaleza, tienen una posición de poder que les permite usufructuar de los derechos de aquellos a quienes protegen, los animales o los bosques o quien sea. Pero bueno, entonces, así como el hombre es responsable y tiene que asumir la responsabilidad y tiene que cambiar su modo de proceder para cuidar de la creación, también es el hombre el que puede cuidar de ella. Es el hombre el que definitivamente, si uno lo ve, en Estados Unidos es muy claro Muchos ríos y lagos que hace 20 o 30 años eran un desastre de contaminación, hoy en día se han purificado y contienen una gran cantidad de, de vida animal y la sostienen de una manera armoniosa y bella. Entonces, el hombre sí es capaz y no solamente es capaz, sino que lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. Pero claro, es un problema moral entre el bien y el mal. Hay que Promover las actitudes de cuidado de la naturaleza que hacen bien y des, desmotivar o penalizar a aquellas que hacen mal. Ahora, entrando a, acá al, al tema de cambio climático, si me permites, y esto ya es un tema muy de fondo. Sí, dale, dale. Hay un científico japonés, Kaya, que acuña lo que llaman la ecuación Kaya y que es la ecuación de las más conocidas de cómo medir el impacto en el cambio climático por parte de la emisión de carbono. Entonces él dice que hay cuatro factores. La población, la cantidad de gente. El GDP per cápita, o sea, el producto bruto de la economía dividido por nueve personas. La eficiencia energética y la eficiencia de, eh, del consumo de, de combustibles. ¿Qué pasa? Para una misma unidad de petróleo, vamos a decir, yo puedo generar tanta energía. ¿okay? Eso, cuanto más energía genere con la misma cantidad de petróleo, voy a ser más eficiente, voy a emitir menos carbono Pero esto es algo que va incrementándose tecnológicamente de modo marginal, de modo continuo. Entonces, contamos con eso, pero de un modo progresivo. No es tan relevante a la discusión. De la misma manera, la energía que yo he generado, ¿cuánta energía necesito para una unidad de producto bruto interno? Eso también es una eficiencia de la manufactura. Cuanto menos energía use para generar un producto, más eficiente voy a ser y voy a consumir menos carbono. Nuevamente el tema del incremento marginal de la tecnología. Entonces vamos a dejar estos dos temas de lado porque no son controvertidos. El tema controvertido es el GDP y la población. GDP se traduce en estilo de vida. Cuando mi estilo de vida es un estilo de vida consumista, donde tengo muchos bienes, muchos accesorios, muchos lujos, viajo mucho, gasto mucho, consumo mucho, entonces estoy requiriendo un GDP mayor. Entonces, mi estilo de vida tiene un impacto tremendo sobre cuánto carbón se quema para impactar finalmente el medio ambiente y la población. Obviamente, dos personas consumen más que una persona. Eso lo multiplico por el GDP y me da pues esta medida de impacto. Ahora, hasta ahí vamos bien, eso es claro. El problema es el siguiente. En los países más desarrollados, el impacto a nivel de consumo de recursos naturales, de quema de combustibles fósiles, de descarte y generación de desperdicios, etc., es entre 40 a 60 veces lo que consume una persona en un país pobre. Entonces, tú recordarás, Alejandro, que hace 11 años tuvimos el primer congreso de Creacio, como señor Chaput, ahí en, en la diócesis de Denver, en Saint Malo. Y yo me acuerdo mucho tu presentación, que fue muy elocuente, donde tú evidenciaste que Boulder, el condado de Boulder, este, tiene un estilo de vida muy dispendioso. Y lo mostraste porque hiciste lavar una camisa en el Perú e hiciste lavar una camisa en Boulder. Y cuando te regresó el producto vamos a decir, ya con el servicio hecho de haberse lavado la camisa, la cantidad de desperdicios que generaba el producto tal como había sido empaquetado y tratado en Boulder era enormemente mayor que un país menos desarrollado como el Perú. Y fue un ejemplo, como digo, muy elocuente. Y eso es lo que ocurre. Entonces, vamos a decir, una persona en un país rico puede consumir 50 veces lo que consume una persona en un país pobre. Eso significa que si reducimos 50 personas en un país pobre, estamos reduciendo el equivalente de lo que consume una persona en un país rico. Entonces, claro, la opción más lógica parecería cambiemos los estilos de vida, que sean más austeros, ¿de acuerdo? En vez de pretender reducir la población, que dicho sea de paso, es un tema ideológico, porque una de las personas que me asesoró mucho en, en, en esto es este, el, el profesor Lakshman Guruswami, que es un experto reconocido en Naciones Unidas en derecho eh, ambiental internacional. Y él me dice que ya nadie en la comunidad científica defiende el control poblacional. Entonces, el tema de fondo es... El cambio de estilos de vida, que es algo de lo que habla Juan Pablo II, habla este, Papa Benedicto XVI y habla el Papa Francisco. Ahora, llegamos a, a, al, a, al meollo del problema, porque parecería que hay o una esquizofrenia o una hipocresía muy grande. El, ¿Por qué es que no vamos a ir contra el estilo de vida? Por dos motivos. Uno es el ídolo del crecimiento económico. Nadie discute ni remotamente la importancia, la urgencia, la prevalencia del crecimiento económico. Hay un científico del cambio climático de Boulder, justamente, Roger Pilke, que dice que hay una ley de hierro en el cambio climático. Y es que cada vez que un esfuerzo por mejorar la ecología desde el punto de vista del cambio climático... Choque con el crecimiento económico siempre gana el crecimiento económico.
0: Es, esto lo vemos en muchas de las grandes cumbres económicas donde efectivamente se dice que se va a abordar el tema del, del, eh, del cambio climático, pero efectivamente el desarrollo económico se lo termina comiendo. ¿no? Me gustaría que siguieras profundizando sobre esto, de estos dos, dos temas que van al, al meollo, como decía José, tan pronto volvamos de la pausa. Estamos en el programa Cara a Cara, soy Alejandro Bermúdez, no se vayan que ya volvemos con José Ambrosi. en su programa cara a cara a través bueno, de EWTN y de Radio Católica Mundial. Estamos con nuestro invitado, el, el profesor José Ambrosí, que es eh, doctorado en eh, el tema específico de ecología humana y eh, el, eh, esto lo ha llevado al mundo académico y al mundo de la enseñanza. Eh, José, antes de irnos a la pausa, tú nos decías entrar al meollo de cómo resolver... Eh, eh, o, o cómo afrontar todas las buenas intenciones eh, respecto de el, eh, proteger el medio ambiente, se encuentra con algunos escollos. Eh, comenzaste por mencionarnos el del desarrollo económico. ¿Podemos retomar de ahí para continuar con tu explicación?
1: Sí, por supuesto. Lo que veníamos diciendo para completar el cuadro es que en el tema del cambio climático, los dos factores más importantes que impactan son la población y la el GDP per cápita, o sea, la cantidad de producto que se consume, se manufactura para atender las necesidades de un estilo de vida determinado. Entonces, decía también que eh, ya en la comunidad científica el tema de control poblacional ya no se discute porque se considera que es muy problemático, sobre todo con la cantidad de violaciones a los derechos humanos que ha generado en las últimas décadas. Entonces, hablando del estilo de vida, que es en el fondo lo, lo más este, problemático, decía que en los países más desarrollados hay, se consume 50 veces lo que un país pobre. Entonces, ¿cómo podríamos llevar el estilo de vida a un cambio que sea más austero, más acorde? no a las necesidades del consumo, sino a las necesidades reales de la persona. Entonces, decía que esto choca con dos problemas, y dos, sobre todo dos problemas que están metidos no tanto en la cultura de los países pobres, sino en la cultura de los países ricos. Entonces, los que más se quejan y gritan que son los países ricos son los primeros que cuando se trata de enfrentar el problema lo esquiva, por dos razones. Uno es que efectivamente su modelo es de crecimiento económico ilimitado, indefinido. En consecuencia, cualquier cosa que afecte el crecimiento económico, ellos van a pretender dejarlo de lado, porque atenta contra algo que es fundamental dentro de la manera como conciben el progreso social. Y el otro tema es el individualismo secular que tiene una antropología de base muy problemática porque... Está centrada sobre la autonomía de la persona. Entonces que yo le diga a alguien en un país rico. Tienes el dinero, pero no puedes consumir más. Sería una herejía que le diga no puedes consumir esto que en realidad no lo necesitas, pero en fin. Otra herejía. Cualquier cosa que atente contra esa autonomía del individuo es pecado mortal. Entonces, tanto por defender la autonomía de elección en una, en una sociedad de consumo, como el tema del crecimiento económico, entonces, el cambiar los estilos de vida no se considera. Y bueno, obviamente es, es difícil, porque toda la lógica nos lleva a decir esto es lo que hay que cambiar. Entonces, este, ¿cómo lo hacen? Es curioso. Ustedes recordarán que en 1992 se da la cumbre climática en Río, la primera cumbre que se realiza en Río. Hace poco, en 2012, fue el, el Río Más 20, claro. que fue la segunda climática que se hace en Río, pero en la del 92 emite un documento interesante que se llama Agenda 21. Y esta Agenda 21 es quizás lo más elaborado, que se sea eh, hecho como un plan, vamos a decir, este con metas concretas, con presupuestos, es decir, un plan de acción decidido. El capítulo 4 reconoce que el, una parte del... que la mayor causa, perdón, dice, la mayor causa del deterioro ecológico es los patrones de producción y de consumo asociados a un estilo de vida insostenible. Ese es el villano, la peor causa tal como se ha logrado determinar pero cuando pasan a las acciones consideran que no hace falta asignarle ni un dólar de presupuesto vamos al siguiente capítulo habla de la población y habla de la población como que es uno de los factores que en combinación con otros influye en el cambio climático ¿cuál es el presupuesto que se le da a al control poblacional y la salud reproductiva. Siete billones de dólares. Siete billones, ¿no? Siete bi billones, billones norteamericanos, o sea, siete mil millones de dólares. Okay. Pero a mí me, me, me llama la atención el contraste. El principal problema no se considera necesario ponerle ningún objetivo, ninguna meta y ningún presupuesto. Y a un problema subordinado, se le asigna el mayor presupuesto. Esto, tiendo a pensar que es un problema ideológico, ideológico sobre todo el sistema de Naciones Unidas, y además con la conciencia de que pueden ser impunes, de que nadie los va a enfrentar con esta evidente contradicción. ¿no? Entonces, este, ese es un ejemplo muy problemático, donde se evidencia que el factor ideológico prima sobre lo científico. Muchas veces nos dice la ciencia, la ciencia, la ciencia, la ciencia. Pero a la hora de tomar las decisiones, no es la ciencia la que orienta las decisiones, sino más bien la ideología. El, no dan, Danos el, el caso, te tengo una pregunta de, a, de, a, a, este eh, sobre de... el
0: tema, pero prefiero que, 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 que cuentes este caso, sí.
1: A ver, en los estudios que se hacen sobre pobreza, y combatir la pobreza, se ha logrado determinar que uno de los factores fundamentales para erradicar o prevenir la pobreza es familias constituidas, que los niños crezcan en una familia con padre y madre, que esta familia esté constituida, que a través de ella se vayan educando y formando en su capacidad de integrarse en la sociedad. Y otro factor importantísimo es la educación. Sin embargo, por razones nuevamente ideológicas que chocan con la autonomía del individuo, tal como se entiende en las sociedades secularizadas, el divorcio es absolutamente intocable. Entonces hay un proceso de descomposición de la familia y un proceso de descomposición de la familia donde por un lado el divorcio y por otro lado la ideología de género empujan esta descomposición y la ciencia nos llevaría a decir, un momentito, aunque sea por razones económicas, debemos preservar la familia. Pero no, ideológicamente es una herejía. Entonces, la familia no cuenta. Y lo mismo con la educación. Y esto se da en muchos países de manera muy agudizada. Se ha presentado en Estados Unidos en el debate electoral de los últimos meses. La educación es fundamental también para combatir la pobreza. Pero tenemos que muchas poblaciones pobres están totalmente hipotecadas a un esquema de educación pública fracasado. Y cuando se quiere impulsar la opción que los padres tengan la libertad, el choice, la capacidad de elegir la educación para sus hijos, todo eso definitivamente se elimina porque políticamente atentaría contra el modelo monopólico de la educación pública. Otro factor ideológico que impide tomar medidas que ayudarían a aliviar la pobreza.
0: Eh, añadiendo al, a lo problemático de eh, las políticas económicas internacionales, ¿No? Que alienta la, la ONU y que alientan los los grandes foros eh, de los multimillonarios, ¿No? Este eh, 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 Davos, Heidelberg, eh, etcétera. El, el, eh, nosotros sabemos que tenemos que eh, eh, promover y, y es una de las cosas en las que insiste en laudato si el Papa Francisco ¿no? una, una eh, forma de vida que no esté influida por el, el consumismo brutal y el materialismo ¿no? pero al mismo tiempo tenemos poblaciones en África o en América Latina, pensemos en las poblaciones más aisladas que viven en los Andes, eh, por ejemplo, o en la, las, las poblaciones del, del África, del Sahel, los subsaharianas, eh, viven en condiciones terribles, en condiciones terribles, realmente inhumanas. ¿no? En eh, el, eh, el 2019 yo estuve en Sudán del Sur y vi cómo... Eh, la gente, el, yo, yo estaba ahí en el mes de mayo y ellos eh, esperaban poder tener la, la alimentación garantizada solo hasta mediados de junio por una razón, porque era la época en que los, los árboles de mango daban eh, frutos suficientes y era todo lo que comían adultos y niños, solo mangos. ¿no? Entonces, es obvio que esas no son condiciones eh, con la que el mundo puede vivir. Es, esas personas tienen que ser elevadas a un nivel de, de dignidad mínima en términos de vestimenta, habitación, educación, etcétera. ¿no? Entonces, el, eh, digamos, el, el desarrollo eh, no se puede detener para estas poblaciones. ¿no? Entonces, es verdad que el, las sociedades más ricas han llegado a niveles de, de bienestar que, que caen en el, en el exceso, pero eh, tenemos todavía estas poblaciones a las cuales el desarrollo para niveles de vida dignos eh, todavía no ha llegado. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funciona este este, este, este elemento importantísimo ¿no? del, de, de, del eh, el bienestar mínimo para una población muy grande que todavía existe en el mundo, la población de la pobreza, en la ecuación de la protección del medio ambiente eh, y en eh, eh, intentar establecer algunos frenos a la manera como se concibe el
1: desarrollo económico hoy en día. ¿no? Alejandro, tocas un tema que es crucial, ¿no? es un tema crucial para para el mundo, y es un tema crucial en particular para los católicos, que nos preocupa muchísimo el cuidado y la atención y salir al encuentro de, de los pobres y de los más necesitados. Definitivamente, el pulso de los países menos desarrollados fue lo que terminó a, ayudando a generar el concepto de desarrollo sostenible, porque justamente los países menos desarrollados decían, bueno, nosotros no podemos supeditar nuestro desarrollo a estas condiciones de conservación ecológica que quieren imponernos los países más. Era bueno y el desarrollo era en un sentido prioritario porque atendía justamente a las necesidades de personas, pero buscar que sea sostenible. Y en ese sentido, mucho de la tecnología, de la experiencia que han logrado los países más desarrollados debía ser transferida para apoyar un desarrollo cada vez más ecológicamente sostenible en los países más pobres. Este es un, un ángulo del problema y definitivamente es importantísimo que los países desarrollados hagan esta transferencia tecnológica y apoyen mucho con toda la... Eh, con toda la el conocimiento que han logrado pues, este, en las últimas décadas. Pero también hay un tema más complejo que es la forma de ayuda que lamentablemente pues, en la segunda mitad del siglo XX tuvo un ángulo mm, un poco, vamos a decirlo, de una mentalidad colonialista que hizo que muchos proyectos fracasen. Se pensaba que tengo el dinero, la financiación para el proyecto, tengo la tecnología adecuada, y es suficiente. Y se ponía mucho fracaso, se le echaba la culpa a la gente ignorante, inculta, poco desarrollada, que eran los sectores de la generosidad, vamos a decir, de accidente. Hay un profesor de la Universidad de Boulder, Bernardo Amadei, él es fundador de Ingenieros Sin Fronteras, tiene muchísima experiencia en proyectos de desarrollo, en países este, en vías de desarrollo y él dice que no basta con la financiación y la tecnología, que un proyecto para que pueda mantenerse en el tiempo, tiene que ser apropiado localmente, tiene que insertarse en la red de relaciones que hay en la comunidad local. Y entonces hay que considerar no solo financiación y tecnología, sino también salud, educación, familia, gobernanza, seguridad ciudadana, etc para que efectivamente el proyecto sea hecho propio y tenga continuidad. Entonces, parte de, de, de esta mentalidad colonialista también ha empujado a que muchas veces la ayuda se da condicionada a modelos culturales supuestamente sofisticados del primer mundo, pero que son incompatibles con las culturas de algunos de los países en los que se pretende ayudar. Hablemos de temas como el aborto, como el matrimonio gay, digamos, cosas que son ajenas a estas culturas y muchas veces Naciones Unidas es intolerante con estas culturas porque no aceptan lo que ellos consideran su modelo cultural de diversidad. Entonces, estos son algunos de los problemas que se presentan, pero definitivamente es un tema fundamental y en el que hay muchísimo que hacer, muchísimo por desarrollar y donde los países más desarrollados, tanto en tecnología como en financiación, tienen mucha capacidad y mucha responsabilidad de, de contribuir.
0: Eh, José, eh, la última pregunta, eh, para los últimos cinco minutos que nos quedan, el, eh, desde esa perspectiva, ¿cuáles dirías tú, resumiendo, son, la, son la, las columnas fundamentales eh, sobre las que descansa una aproximación, 100% católica hacia la conservación del medio ambiente
1: y la protección de lo creado? Bueno, creo que lo fundamental es efectivamente reconocerlo como el regalo de Dios que es la creación para poder alabar a Dios, para poder y para poder usarla de acuerdo a su plan. Lo segundo es que esa es una herencia compartida, hay un destino universal de los bienes y entonces todos los recursos naturales de toda la creación son para ser compartidos y eso supone mucha conciencia de aquellas personas más necesitadas para contribuir en la medida de lo posible y de, lo, de sus necesidades en, en, en ayudarlos a salir de las situaciones menos dignas. Lo tercero diría yo que algo que hiciste mucho los tres últimos papas es hay una unidad muy grande entre la ecología humana y la ecología natural. Es decir, así como el problema ecológico es un problema moral, todo daño, toda distorsión en la visión de la persona humana afecta a la naturaleza y toda falta de protección de la naturaleza afecta también a la persona humana. Entonces, así como nos preocupamos de que haya agua y aire limpio, nuestra cultura tiene que ser limpia. Temas, por ejemplo, como el materialismo, o el racismo, o el machismo, o la pornografía, son elementos tóxicos que dañan la ecología humana y, en consecuencia, dañan el desarrollo sano de la persona, de la familia, y quizás lo más importante es decir, necesitamos una recta visión de la persona humana para poder entenderla en el contexto de la naturaleza y atender a sus necesidades. Y esa visión de la persona humana supone una una capacidad de amar, de servir, de entregarse a los demás, de construir comunidad y de colaborar juntos por el bien común que significa, entre otras cosas, la protección del medio ambiente.
0: José Ambrose, muchísimas gracias. Eh, quiero que sepas que nuestros televidentes y nuestros radioescuchas eh, rezan por las intenciones de nuestros invitados, como agradecimiento por ayudarnos a entender mejor Cómo nuestra fe se aplica a la vida cotidiana Así que quiero que sepas que cuentas con esas oraciones Y gracias por habernos acompañado hoy Gracias por habernos acompañado hermanos y hermanos En este su programa Cara a Cara No se olviden que pueden escribirnos a cara cara a arroba @ewtn.com. Soy Alejandro Bermúdez desde nuestros estudios en Denver, Colorado Les agradezco por la compañía los dejo como siempre con la mejor programación católica, EWT en español y Radio Católica Mundial. Hasta la próxima, que el Señor los bendiga, recen por mí.